0: Может, если мы сделаем Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e este é o tema cast de número 120, onde vamos continuar falando das origens do Brasil, dessa vez sobre a guerra que culminou na fundação da cidade do Rio de Janeiro. E para este episódio me acompanha o meu amigo Jorge Virgílio.
1: Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E vamos lá para mais um episódio sobre as origens do Brasil. Perfeitamente. Então o episódio vai começar agora. Então, bora!
0: Em 1559... Rio de Janeiro era a principal preocupação do padre Manuel da Nóbrega. O principal dos jesuítas tinha então 42 anos e vivia no Brasil há 10, e na sua opinião, a instalação de uma colônia francesa na Guanabara vinha sendo tratada com uma absoluta negligência pelas autoridades portuguesas, principalmente visto que entre os franceses do Rio havia também protestantes. Mesmo com problemas de circulação nas suas pernas, o Nóbrega havia percorrido inúmeras trilhas irregulares do Brasil com objetivo de fixar o catolicismo neste novo país. Agora todo o seu trabalho poderia vir por terra se a peçonha de Lutero, que havia chegado à América através do Rio de Janeiro prosperasse com aquela colônia para além do domínio português no litoral brasileiro, a destruição da França Antártica era a garantia de uma América Católica e como para derrotar a heresia protestante valia tudo, Nóbrega não teve pudores de usar de artimanhas na luta contra a colônia de Villegagnon, a estratégia de Nóbrica foi usar o bom e velho recurso do traidor, e no caso da França Antártica, o traidor foi um tal de Jean Coente, ou João Coenta, como é conhecido no Brasil. Tendo salvo um grupo de vicentinos de um ataque tamoio, Coenta terminou hóspede de um tal de Giuseppe Adorno, que era um italiano de Gênova radicado na capitania de São Vicente, onde ele possuía um engenho de açúcar. Certa noite, Nóbrega apareceu no engenho de adorno para uma visita e conheceu o hóspede francês que falava espanhol. O assunto preferido de Coen era a religião e ele adorava debater reforma e a contra-reforma. Sua verborragia, no entanto, era perigosamente em cima do muro, misturando dogmas católicos com os ensinos de Lutero. Isso incomodou a maioria dos padres de São Vicente, mas não o Nóbrega, que se deu conta de que o francês Bocudo poderia ser um importante aliado e foi dando trela à tagarelice de conta que o um jesuíta recebeu a notícia que tanto esperava. O almirante Bretão havia deixado temporariamente o Rio de Janeiro, ficando o comando da França Antártica a cargo do seu inexperiente sobrinho, bois conte Nóbrega logo convenceu Conte a atrair o seu superior, oferecendo-lhe algumas vantagens econômicas. E poucas semanas depois, Conte e Nóbrega desembarcaram em São Jorge de Ilhéus, lá no estado atual da Bahia, para uma audiência com o governo governador-geral. O francês expôs então a Mendes Sá um desenho da ilha Ceregipe e do Forte Colline, explicando os detalhes da edificação. A ausência de Villegagnon somada ao auxílio de João Coenta era a oportunidade perfeita para por fim a França Antártica. Contudo, o governador-geral carecia de pessoal. Por essa época, o reino de Portugal se encontrava com sérios problemas de liderança. O príncipe herdeiro de Portugal, Dom João Manuel, havia morrido em 1554 de de tuberculose. E ele deixou a esposa grávida, mas seu pai, o rei Dom João III, também já estava doente. Em 1554, a esposa de Dom João Mandal deu à luz ao novo príncipe herdeiro que era o Dom Sebastião. E em 1557, o Dom João III faleceu e o bebê Dom Sebastião, com apenas 3 anos e 4 meses de idade, foi coroado Rei dos Portugueses. Durante a sua minoridade, a sua avó, a viúva de Dom João III, a Dona Catarina da Áustria, assumiu a regência do país no momento em que todas as fronteiras do Império Português estavam sob ameaça. No Brasil, havia a ameaça francesa. No Marrocos, o Império Otomano ampliava suas fronteiras Mirando a Guiné. Na Ásia, ingleses e holandeses competiam pelos mercados antes monopolizados pelos portugueses. Era um momento difícil para Portugal. O primeiro império global do mundo desabava sob suas fundações. O numeramento de 1527 afirmava que Portugal possuía cerca de 400 mil fogos ou seja, homens aptos a pegarem armas para defender o país multiplicado por um fator de quatro, já que o recenseamento não contabilizava velhos, mulheres e crianças, a população em inteira do reino não passaria de 1,6 milhão de pessoas. A população da Inglaterra era, só para comparação, três vezes maior do que isso. A da Espanha sete vezes maior e a da França e do Império Germânico mais de quinze vezes maiores. A população de Portugal era tão pequena que mesmo no reino maior parte do território era desabitado. Vilas inteiras jaziam
1: abandonadas e a mata cobria os campos. Exatamente, Francisco. Felizmente, para mendiçar, Portugal resolveu auxiliá-lo ainda assim. O motivo que levou Dona Catarina a investir contra a França Antártica foi uma troca de cartas entre as diplomacias francesa e portuguesa na qual a diplomacia francesa negava ter conhecimento da colônia de Gagnon. Tal como em Portugal, a França vivia um momento conturbado. O país estava à beira de uma guerra civil entre católicos e protestantes e o rei Henrique II havia falecido num acidente numa disputa de justa em 1559, deixando a tarefa de governar o país para o seu filho Francisco, então com 15 anos. Esse vácuo de poder eclodiu na primeira guerra religiosa francesa em 1562. E esses conflitos que se arrastariam até 1598, adiaram qualquer pretensão da França na América por todo o restante do século XVI. Em novembro de 1559, aportou em Salvador, vindo de Lisboa, a armada do almirante Bartolomeu de Vasconcelos. Desde o início, Vasconcelos e Mendes Sá tiveram atritos. Se um era a autoridade máxima da colônia, o outro havia sido colocado no comando daquela missão pela rainha. Isso era praticamente uma intervenção branca na governadoria de Mendiçá e ele ficou P da vida. E foi nesse climão que a expedição de desbaratamento da França Antártica partiu de Salvador em fevereiro de 1560. A primeira parada dessa expedição foi no Espírito Santo, onde o Morubixaba Araribóia e os seus homens integraram a frota de Mendiçá e Vasconcelos. Araribóia havia nascido e crescido no Rio de Janeiro e era quem melhor conhecia o território. O grupo alcançou o Rio de Janeiro quase um mês depois, em 21 de fevereiro de 1560, ancorando numa var ao lado do Pão de Açúcar, na entrada da Baía de Guanabara. Na nau-capitânia, iam Vasconcelos, Mendes Sá, o Padre Nóbrega, Araribóia e o João Cointa. A frota era composta de 22 navios e era a maior expedição militar portuguesa jamais enviada ao Brasil. E de acordo com o TV, abre aspas, Depois que o senhor Villegagnon partiu desse país para voltar à França, os portugueses reuniram secretamente uma armada de 22 navios e outros vasos de guerra a remo, bem equipados tanto de artilharia quanto de outras munições que tiraram tanto da Etiópia quanto das Índias e de outros lugares sujeitos à sua jurisdição. Nos ditos barcos, puseram dois mil homens ou por volta disso. E aí só uma nota explicativa quando o TV fala de Etiópia, na verdade está falando África em geral. Após a primeira inspeção do Forte Colin, os soldados de Vasconcelos concluíram que era impossível invadir o lugar. Eles foram lá, deram uma olhadinha no Forte e falaram é, vamos voltar, gente. O próprio Mendissá ficou impressionado com a fortificação e diria meses depois em Carta que, abre aspas, a mim parece que não se viu outra fortaleza tão forte no mundo. Fecha aspas. A ilha de Seregipe era fincada no meio da Guanabara, próxima à margem ocidental. Tinha a forma de uma elipse, medindo uns 300 metros de comprimento, com 100 de largura. A face mais curta encarava a entrada da baía e não havia praias. Pedras escarpadas nesse né, punham no caminho, impedindo que qualquer navio grande se aproximasse o suficiente. À frente, cinco torres de alvenaria protegiam os homens em caso de de ataque. O resto, abrigos para umas 80 pessoas, se compunha de construções de madeira e palha à moda dos Tupinambás. O forte Coligny abrangia quase toda a ilha e vivia nele cerca de 80 franceses. Quando a armada portuguesa fundiou na entrada da Baía de Guanabara, outros 40 franceses que viviam no continente foram se abrigar dentro do forte. Mendiça tentou primeiramente resolver a situação enviando uma carta ao Boaleconte, onde ele dizia: abre aspas. É o rei de Portugal sabendo que Vile ganhou, vosso lhe tinha usurpado esta terra, foi-se queixar a el rei da França, que respondeu que, se cá estava, que lhe fizessem guerra e botasse fora, porque não viera por suas ordens. E como não acho o ganhou aqui, estáis vós em seu lugar, peça em nome de Deus, de vosso rei e do meu, que largueis a terra alheia, e vos vades em paz, sem querer experimentar os danos que sucederão da guerra. Fecha aspas.
0: Pois é, mandou uma cartinha lá, né? Bom, e o Mendes Sá não acreditava muito que essa carta fosse surtir algum efeito, mas mas, pelo menos, servia para ganhar um tempo. Semanas antes, o Nobrega havia enviado uma carta a São Vicente pedindo reforço. Alguns dias depois de receber a correspondência de Mendes Sá, Conte respondeu dizendo que, abre aspas, não é meu papel julgar de quem é a terra do Rio de Janeiro. Minha missão é fazer o que o senhor ganhou meu tio, me mandou, que é sustentar e defender esta sua fortaleza, a quem assim hei de cumprir, ainda que me custe a vida e muitas vidas, fecha aspas. Por fim, Boale Leconte insistia que o forte de Coligny era indestrutível e que se o governador-geral não queria ser homicida, que ele retornasse em paz. Com a resposta do francês, os portugueses entraram em pânico e começou um motim no navio. A situação só se acalmou porque por volta da primeira semana de março, os vicentinos finalmente apareceram no Rio de Janeiro. Mendes então aproveitou a chegada dos Vicentinos para questionar a coragem dos soldados portugueses, dizendo que se eram covardes, poderiam voltar para casa. E devido a esse fato, foi só no dia 12 de março de 1560 que o ataque começou. Ou que ele teria começado, se a tropa Luso Tupiriquim não tivesse encalhado na entrada da Bahia. Eu vou explicar. Mesmo hoje, velejadores experientes têm problemas para entrar na Baía da Guanabara. Quando a maré está descendo, a água sai pela boca da baía com tanta força que nem mesmo com o vento a favor dá para entrar da mesma forma quando começa a subir a correnteza é tão forte que os navios são literalmente sugados para dentro da baía e no dia 12 de março de 1560 a variação do nível do mar atingiu seu pico às 10 horas as águas estavam 35 centímetros acima da terra às 15 horas a 1 m e 25 eram 90 centímetros de diferença em apenas cinco horas e o Mendes Sá, no entanto tomou ou vantagem dessa situação. No fim da manhã, por volta lá do meio-dia, as águas começaram a inverter em direção à Bahia. A violência das águas catapultou os navios e a tropa portuguesa entrou toda de uma vez na Bahia. Quer dizer, na verdade foi a entrada, né? a tropa foi a entrada pela correnteza. E uma vez lá dentro, o Mendes a dividiu a armada em dois grupos, um comandado por ele mesmo e um outro por Vasconcelos. Os comandantes cercaram o forte pelas suas laterais e abriram fogo. Os disparos, entretanto, mal arranharam o forte. Passada a adrenalina dos primeiros disparos, os franceses continuaram a sua vida numa boa. O próprio Contes nem sequer tomou parte desse combate. Achou o ataque lusitano tão estapafúrdio que saiu com seus homens para caçar. O forte Coligny havia sido construído pelo Villegagnon para ser indestrutível e após 48 horas sob fogo aberto dos portugueses, ambos os lados do conflito estavam convencidos de que ele realmente era indestrutível. No final daqueles dois dias de batalha o Mendes Sá e Vasconcelos haviam disparado quase tudo que tinham um contra o forte, mas só conseguiram matar um único francês e uma dúzia de tamoios. Em contrapartida, lá do lado português só entre os brancos morreram 132. Ademais mas tinham perdido várias embarcações. A batalha parecia perdida e em seu poema Homenageando o Mendes José de Anchieta descreveu o evento assim, aspas para o Anchieta, Trovejam horrendas as altas muralhas e com tiros tremendos espedaçam e arrombam os navios fundeados no meio das águas. O bruto canhão vomita em chamas, pedras e balas, cobrindo o azul do céu de negra fumaça, fecha aspas. Em 15 de março, já estava próximo o fim do estoque de pólvora dos Portuguesa. Foi quando Araribóia teve uma ideia que mudou o curso desse conflito. À meia-noite, protegidos pela escuridão e pelo barulho das explosões, um grupo de soldados deixou os seus barcos e foi nado até a ilha de Seregipe. Sorreteiramente, escalando as pedras ao redor da ilha, o grupo se dirigiu para dentro do forte onde, usando as informações de João Coenta, chegaram lá no paiol, ou seja, no depósito de munição. Quando os franceses se deram conta, os inimigos já estavam atirando pelas suas costas. O ataque foi liderado por um mameluco vicentino chamado Manuel Coutinho e pelo português radicado no Brasil, Afonso Martins Diabo. A luta prosseguiu por toda a noite, mas os franceses tendo perdido o paiol tiveram que deixar a ilha e se refugiar na cidade de Henrique. As fortificações erguidas em apenas algumas semanas pelos tamanhos seguia imbatível, mas já não era mais francesa. A resistência francesa do Forte Coligny foi registrada pelo cosmógrafo e abade André TV no livro Cosmografia Universal, volume 2, onde ele diz o seguinte: desde que essa companhia chegou à ilha, encontrou-a desguarnecida tanto pela partida do capitão quanto pelo fato de estarem os franceses em terra firme, onde ficava o aldeamento por nós chamado Ville-Henri do nome desse grande e venturoso rei da França, Henrique II do nome situado junto ao Rio Carioca. Mesmo surpreendido assim e por tão considerável tropa o forte resistiu e foi preciso que os portugueses o investissem por muito tempo e com suma fúria, disse aí então o TV.
1: Pois é, Francisco. Aí pela manhã, o padre Nóbrega desembarcou na ilha, carregado por dois de seus colegas da Companhia de Jesus. Durante a batalha, Nóbrega havia sido alvejado nas pernas e agora todo o seu corpo estava inchado pela infecção. Ainda assim, erguido pelos auxiliares, Nóbrega fez questão de celebrar a missa e consagrar aquela pequena luterana, a única verdadeira igreja, a saber a católica. Após a missa, Mendissa reuniu seus capitães e o Manuel da Nóbrega para decidir que futuro dariam para o Forte Coligny. O almirante Vasconcelos insistia que o forte deveria ser ocupado. Essas eram as ordens do Conselho Ultramarino. Mas o Mendes Sá, ele não tinha com quem ocupar o Rio de Janeiro. Os soldados que haviam vindo de São Vicente, eles tinham suas próprias terras e famílias por lá. E os soldados que tinham vindo com Vasconcelos de Portugal voltariam para o reino. Na ausência de voluntários para ficar isolados numa ilha rodeada por tribos tamoias, o Mendes Sá deu ordens para que todo o prédio fosse arrasado. Aproveitando-se da ausência de Bois le conte que ainda não havia regressado lá da sua caçada, o Mendes Sá mandou arrasar também a cidade de Henrique. A capital do Brasil francês havia sido erguida no atual bairro do Flamengo, né, na cidade do Rio, e os seus edifícios eram quase todos de terra batida, misturada com conchas e mariscos. Possuía uma única rua, margeada por palmeiras, e o seu prédio principal, feito de pedra, era uma olaria improvisada por Villers-Gagnon, a partir das ruínas da antiga feitoria de Pau Brasil instalada por Vespúcio. A cidade foi arrasada em poucos minutos e em desespero os franceses e índios que viviam ali fugiram para as aldeias ao redor. Os franceses capturados foram enforcados, enquanto os índios foram levados como escravos. Findados os principais marcos civis da França Antártica, a frota deixou a Baía de Guanabara e se dirigiu para São Vicente, onde chegou em 31 de março. Após um longo descanso, a saúde do padre Manuel de Nóbrega melhorou, mas ficou claro que ele não tinha mais forças para comandar a companhia de Jesus. Foi substituído, então, pelo padre Luiz de Gran, que se tornou o novo principal dos jesuítas no Brasil. Livre da responsabilidade, Nóbrega pôde se dedicar à diplomacia com os indígenas. Daí em diante, ele contaria sempre com o jovem Chieta para fazer tudo por ele. O que pela sua imprudência, perdeu a batalha para os portugueses, regressou para a França e sumiu da história. Já o João conta o traidor, acabou sendo punido não pela França, mas pela Inquisição Portuguesa. Ele falou demais sobre as suas ideias acerca de Deus com os jesuítas e acabou denunciado como herege pelo padre Luiz da Grã que o mandou prender em Salvador. Finalmente voltou à Europa, mas em Portugal enfrentou outro processo no tribunal do santo ofício. Nobre, Ganchieta e Mendesá testemunharam por carta a seu favor, mas o apoio foi de pouca ajuda. Ele acabou condenado ao isolamento no mosteiro dominicano, mas foi novamente preso pela inquisição por insistir em discussões teológicas. Ele morreu exilado na Índia Dia, mas não sabemos se ele parou de falar pelos cotovelos.
0: Provavelmente não, né?
1: Pois é, o cara, o cara não, não parava de falar. Velho. É
0: o pessoal que tem esse hábito de falar muito não para nunca. Mas olha só, com a destruição do Forte de Coligny e da cidade de Henrique, a França abandonou formalmente suas pretensões no Rio de Janeiro e os franceses sobreviventes ficaram por conta própria. A resistência tamoia, no entanto, continuou implacável, pois a sua luta também era contra a escravidão. Coube então a Aimberé reorganizar a resistência contra os perós, né? ou seja, a gente sempre explica que perós aqui é a maneira que os indígenas chamavam os portugueses. E ele tinha motivos de sobra para isso. Além do ataque de Bras Cubas lá em 1550, o assalto ao Forte Coligny em 1560 terminou com a sua mulher Iguaçu capturada pelos vicentinos. Iguaçu estava na cidade de Henrique durante a invasão de Mendesá e seus homens e reconhecida como a esposa de Aimbere, Iguaçu foi raptada e enviada à vila de São Paulo, onde ficou presa sob os cuidados dos jesuítas. Após o ataque de 1560, Aimbere sabia que precisaria de um grupo bem maior do que apenas os Tupinambus base do Rio de Janeiro para fazer frente aos perôs. Assim, ele enviou emissários a diversas tribos por toda a extensão do território que vai lá do Vale do Paraíba até a Zona da Mata Mineira em busca de apoio. O encontro entre essas lideranças foi realizado durante 1561 no sopé da Pedra da Gávea.
1: Francisco, a Pedra da Gávea é o maior monólito à beira-mar do mundo. Tem cerca de 850 metros de altura e o seu contorno, em certos ângulos, lembra um rosto humano. Desde tempos imemoriais, vários povos que passaram pelo Rio de Janeiro se perguntaram se ela teria algum significado oculto. Em tempos mais modernos, chegou-se a se considerar que fosse o túmulo de um nobre fenício. Hoje sabemos que a Metaracanga, que era como os índios chamavam essa pedra, é, ela foi esculpida através de um longo processo de erosão causado pela chuva. Então, a história dos fenícios é legal, mas não rolou. Apesar disso, continuou a ser um lugar é, de grande valor simbólico. No início do século 20 esse monólito serviu de inspiração para o poeta fluminense barra carioca, Osório Duque Estrada, que é, escreveu a, alguns trechos do poema, que posteriormente foi oficializado lá em 1922, como a letra do hino nacional brasileiro. O Duque Estrada, ele tomou a Pedra da Gávea como personificação da pátria e se referiu a ela em ambas as partes do hino nacional. Na primeira, ela é mencionada no trecho, gigante pela própria natureza, és belas, és forte, impávido do colosso na segunda, no trecho, deitada eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo.
0: Perfeito. Olha só, o discurso de Aimberena na Gávea se concentrou no aspecto prático da aliança. Todos eles estavam ameaçados pela máquina escravocrata portuguesa. Ele próprio havia sido escravizado pelos vicentinos. No Porto de Santos, insistiu a Emberê, já não havia mais Tupinambás, Carijós, Aimorés, Caetés, Guayanazes, Guarulhos, Goitacá, etc. Nos Engenhos, disse a Emberê, todos pertencemos à taba dos escravos. O Morubixaba Coakira, o mais velho entre os chefes ali reunidos, argumentou que a guerra havia se tornado extremamente cansativa para todos, que desejavam a paz. A Embarego retrucou que ele também desejava a paz, mas que a paz verdadeira só seria alcançada quando a confederação se tornasse uma força temida pelos perós. Do contrário, eles não parariam nunca. Né? Os perós jamais parariam e jamais haveria terra, árvore ou escravos o suficiente para saciar a ganância dos portugueses. Aimberê acabou aclamado Muribixaba Guaçu, da nova confederação dos tamoios, e o termo tamoio passou a ser usado como sinônimo de povos originários. Os emissários enviados ao rio regressaram às suas tribos levando o convite de Aimberê. Dentre esses emissários, a tarefa mais difícil ficou a cargo de Jaguanharó, um sobrinho de Tibiriçá, que havia participado da reunião. A Emberê esperava que ele conseguisse convencer o seu tio a se unir a eles. Entre outras coisas, a Emberê esperava que Jaguainharó negociasse a libertação de Iguaçu. E em Piratininga, Jaguainharó foi bem recebido pelo tio a quem contou os planos de A Tibirissá sugeriu então que o ataque ao Planalto se realizasse dali a alguns dias para que tivessem tempo de reunir os seus homens. Voltando ao rio, Jaguanharó submeteu a sugestão de Tibiriçá ao Conselho da Confederação. Mas aí vem a historinha. Vamos lá, Jorge.
1: Exatamente, Francisco. No dia combinado com Tibiriçá, a Emberê subiu ao Planalto. Ele vinha à frente dos guerreiros tupis, enquanto Cuiambebe II, né, que era o filho do, do primeiro Cuiambebe, que morreu lá em 1555, liderava uma coluna formada por Goitacás e Aimorés. Junto com eles vinha também o tal do Jaguanharó. Quando chegou ao lugar combinado, Jagonharó encontrou os homens de Tiberiçá reunidos com uma tropa portuguesa. O tio havia lhe preparado uma armadilha e ele caiu nela direitinho. O sobrinho nem teve tempo de lamentar a traição, pois o próprio Tibiriçal matou com uma flechada logo que o viu. A Emberê, já prevendo que isso podia acontecer, havia enviado Jagon e Aró na frente com uns poucos homens. Vendo que eles não haviam regressado, a Emberê e seu grupo se esconderam na mata. Tibiriçal regressou então a São Paulo e ordenou a todos que encontrou pelo caminho que se abrigassem dentro da vila. É, Tibiriçal sabia que a fúria de A contra os colonos seria para cá, bem como a do seu irmão o Araraí, que era o pai do tal do Jagoanharó. O ataque a São Paulo durou vários dias e ficou conhecido como Guerra de Piratininga mas a gente não vai é, relatar esse evento porque a gente já fez isso no episódio número 105 sobre a fundação de São Paulo, então a gente vai só resumir aqui o resultado do conflito em 10 de julho de 1562 os tamoios lançaram um grande ataque à vila de São Paulo, tendo como guia o Araraí, que era o irmão do Tibirissá. São Paulo ficou sitiada por mais de um dia, mas conseguiu resistir graças a Tiberiçá e ao seu genro João Ramalho. Ambos escaparam com vida, mas o Tiberiçá saiu muito debilitado do conflito. Ele acabaria morrendo seis meses depois. Já o Einberele também sobreviveu ao conflito, mas não conseguiu libertar Iguaçu. Apesar de vitoriosos, os moradores de São Paulo ficaram assustados com o ataque. Nóbrega e Anchieta se voluntariaram, então, para conversar com os confederados, visando estabelecer a paz entre eles. O encontro com os confederados se deu em Peroígnea, que fica na atual cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e o Nóbrega, apesar de ser o mais velho, deixou que o Anchieta falasse porque ele dominava melhor o idioma tupi. O Anchieta começou o discurso dele dizendo que o Jesus Reconheciam a causa dos tamoios como justa, porque eles próprios, da Companhia de Jesus, eram contrários à escravidão dos índios. Disse então que os portugueses queriam a paz definitiva, no que o Aimberê retrucou que a paz só poderia ser negociada se os líderes indígenas traidores, sob o comando de Tibiriçá, fossem entregues à confederação e se todos os índios escravizados fossem libertos. Os jesuítas argumentaram que eles não tinham autoridade para garantir isso, mas que eles iam lá para São Vicente conversar com o pessoal e ver o que eles podiam fazer. O Aimberê, no entanto, não concordou. Ele disse que ele ia a São Vicente conversar com as autoridades e que nesse intervalo os jesuítas ficariam detidos como reféns em Peruigue como garantia de que ele, né, o Aimberê, ia voltar. Quando a Iberê chegou a São Vicente, os vicentinos é, exigiram a presença do Nóbrega e do Anchieta para continuar a conversa. A Iberê, entretanto, disse que não podia confiar na palavra dos peróis. Os vicentinos, então, acusaram a Iberê de ter matado os jesuítas e estar tá escondendo aí o fato. E o impasse só foi resolvido com o retorno de um dos padres a São Vicente. Como era o mais velho e o mais debilitado, eles é, mandaram de volta o Manuel da Nóbrega, que mediou o final das negociações. Por fim, decidiu-se que todos os engenhos de São Vicente libertariam seus escravos. No entanto, eles não entregariam os chefes que os haviam auxiliado. Como por essa época o Tibiriçá, que havia sido o principal traidor da confederação, já havia morrido em São Paulo, os tamoios confederados abdicaram dessa exigência e o acordo de paz entre os tamoios e os vicentinos foi assinado em 14 de setembro de 1563. Foi o primeiro acordo de paz assinado no continente americano entre europeus e indígenas. E se eles teriam sido mais míticos, se eles tivessem conseguido fazer isso no 7 de setembro. Mas eles perderam essa oportunidade.
0: Cara, para de viajar,
1: <risos> Bom, e aí tendo conseguido a euforia dos índios é, e recebido a sua esposa de volta, o Aimberê regressou para o Rio de Janeiro.
0: No período de paz, que durou um ano... A confederação, com a ajuda dos franceses remanescentes na Baía de Guanabara, começou o desenvolvimento de sua própria produção de tecidos usando teares manuais. A Emberê trouxe também bovinos e equinos de São Vicente, introduzindo a pecuária no Rio de Janeiro os vicentinos como o esperado não ficaram lá satisfeitos com essa paz, de imediato haviam evitado o conflito com os tamanhos, mas no longo prazo suas fazendas haviam estagnado o ano da paz foi também o ano de uma grande epidemia de varíola que atingiu o litoral e o planalto matando muitos indígenas desta epidemia deixou Anchieta um impressionante relato aspas aí para o Anchieta é coisa terrível, cobre-se todo do corpo dos pés à cabeça de uma lepra mortal. Sai deles um terrível fedor, de maneira que acodem-lhes as moscas como a carne morta e apodrecida, que se não lhes socorressem, vivos os comeriam. Fecha aspas para o Ancheta. E passada essa epidemia, os vicentinos voltaram a atacar as aldeias indígenas. Furiosos pelas humilhações que lhes foram impostas pelos confederados, as missões de apresamento se tornaram ainda mais ferozes. A guerra recomeçou justamente onde havia parado, lá em Iperuí, com o assassinato do morubixaba Coaquira. Depois seguiu também para as tribos que viviam no Planalto num dos ataques realizados por Bras Cubas, Araraí, o irmão de Tibiriçá, acabou sendo morto. Centenas de índios foram capturados e levados como escravo. A resposta dos tamanhos foi imediata. Pequenos grupos de guerreiros eram enviados constantemente a São Vicente para atacar os colonos em suas fazendas durante a noite. Que era assim, tipo uma guerrilha, né? E paralelamente o Mendeçá fazia o que podia para auxiliar as capitanias de baixo. E por essa época, a regência de Portugal havia mudado de mãos. Como Dona Catarina não era bem vista na corte portuguesa, o o tio-avô de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, assumiu o governo do país. E a principal tarefa de Mendes Sá era convencer o novo regente da urgência do assunto. Mesmo havendo derrotado os franceses, a insurgência dos índios do sul era preocupante. Para começar, toda a produção de açúcar em São Vicente havia sido interrompida. E no final, Dom Henrique se convenceu de que era preciso pôr um basta nos confederados e organizou uma nova expedição de colonização do norte de São Vicente. Para o comando da expedição, Mendes Sá indicou um dos seus sobrinhos, o Estácio de Sá. Estácio, então com 20 aninhos de idade, chegou a Salvador com dois galeões e algumas centenas de portugueses. Aproveitando a trégua que até então havia, o Mendes Sá enviou imediatamente o sobrinho para estabelecer a nova cidade. A frota de Estácio, acompanhada pelo ouvidor-mor do Brasil, o tal de Braz Fragoso, partiu no início de 1564. No Espírito Santo, o capitão-mor da capitania, o tal de Belchior de Azevedo, também se juntou a Estácio, assim como muito dos maracajás. De por Araribóia. Em 6 de fevereiro, a esquadra entrou na Baía da Guanabara disparando diversos tiros de canhão, só para dar um sinalzinho lá aos tamanhos da sua chegada. Inicialmente, Estácio fundiu sua frota no entorno da ilha de Seregipe, tensionando ocupar o mesmo sítio onde havia anteriormente ficado o Forte Coligny. As notícias dessa época viajavam muito lentamente e quando Estácio partiu da Bahia, ainda não havia chegado lá a notícia do fim do armistício entre tamanhos e Vicentinos. Se aproveitando dessa situação, a Imberê recebeu Estácio inicialmente como amigo. Oh, seja bem-vindo e tal, né? que ganhar um tempo tempo enquanto ele pedia reforços Estácio no entanto embora novinho né, acabou desconfiando que havia alguma coisa estranha no ar e aprisionou um dos franceses o qual o torturou até que ele confessasse o que estava de fato acontecendo no entanto, Estácio só descobriu a verdade quando já era tarde demais e foi surpreendido por cerca de dois mil guerreiros e mais de 100 canoas que cercaram a ilha e se lançaram para invadir as naus portuguesas os marinheiros que haviam desembarcado em Sene de Egipte, acabaram todos mortos, restando apenas aqueles que estavam ainda embarcados. Não podendo subir nos navios, devido ao mar agitado, os tamanhos começaram a despedaçá-los com machados. No meio dos índios, vinham também os franceses que haviam permanecido na Guanabara. E com o apoio de Araribói e seus arqueiros, e a tiros de canhão e mosquete, Estácio conseguiu repelir os atacantes, mas ficou sob sítio pelas semanas seguintes. <risos>
1: Dois meses depois, já sem suprimentos, Estácio teve de bater em retirada ele foi para São Vicente, onde permaneceu nos nove meses seguintes, reforçando a tropa e reparando os navios. A falta de homens dispostos a se alistar na missão de povoamento do Rio de Janeiro foi a principal razão por essa demora, nessa né? longa demora em São Vicente. Os únicos que ainda se mostravam determinados a conquistar a Guanabara eram os maracajás de Araribóia, para os quais a derrota de Aimberê era uma questão pessoal. Lembrando que Aimberê matou o pai do Araribóia junto com o sogro dele, lá o Pindobossu. Enquanto os navios eram reparados, o Estácio enviou emissários a Itaiaém e Iguape, mais ao sul, de São Vicente bem como cartas ao seu tio pedindo mais homens com os quais pudesse fundar uma cidade no Rio de Janeiro Finalmente, em 22 de janeiro de 1565 a expedição de fundação da nova cidade partiu de São Vicente, uma Guanabara De acordo com a Chieta, Estácio acreditava que em apenas dois meses eles seriam capazes de derrotar os tamoios e estabelecer a cidade A realidade, no entanto, se mostrou bem mais dura A primeira parada da expedição foi na ilha de São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo, onde o grupo principal foi reforçado por soldados e embarcações vindos da fortaleza de Bertioga. E aí só um comentário à parte sobre isso, nos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro eles refizeram, né, a Marinha do Brasil refez essa, essa viagem de Bertioga até o Rio de Janeiro, pessoal fantasiado lá de, de português do século XVI, mas enfim. Dessa vez o Estácio contava com seis navios de guerra mais alguns barcos ligeiros doados por São Vicente pelo pelo Espírito Santo, além de diversas canoas. Como as canoas não podiam se afastar muito da costa, os barcos menores é, acompanhavam essas canoas ao longo do litoral, enquanto que os navios de guerra seguiam por mar aberto. Tendo-se reunido na Ilha Grande, onde eles atacaram mais algumas aldeias tamoias e pegaram os suprimentos lá, o grupo partiu sem mais delongas para a Boca do Rio de Janeiro, né? que eles normalmente chamavam Boca do Rio de Janeiro mais do que Bahia do Rio de Janeiro. Dessa vez, o grupo se fixou na várzea, que havia sido utilizada pelo Mendiçá no ataque de 1560. Nessa várzea, que fica localizada entre o Atlântico e a Bahia, há um morro, o qual acabou ficando conhecido pela alcunha de Cara de Cão, por ter sido dado como sesmaria ao Diogo Cara de Cão, que era o imediato do Estácio de Sá. E esse morro era um lugar estratégico para a defesa do grupo, porque ele permitiu o controle da entrada da Bahia, mas era inacessível a pé, pois ele é separado do continente pelo Penedo do Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar servia de muro para o pessoal que estava nesse morro. Então, eles só precisavam se preocupar com ataques pela água né, do, dos tamoios. E foi ali, no atual bairro da Urca, onde o hoje está o Forte de São João e a Escola Superior de Guerra, a SCG, que o Estácio fundou em 1 de março de 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei de Júri de Portugal, Dom Sebastião I, então com 11 anos de idade. Os homens de Estácio improvisaram uma cruz, cortando mais árvores, e o Padre Anchieta celebrou a missa de fundação da cidade na tarde desse mesmo dia. E aí é por isso que até hoje a Arquidiocese do Rio de Janeiro briga para conceder Federal Anchieta, cofundador da cidade do Rio. Então, se você for lá na PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, está lá José de Anchieta, cofundador da cidade, que normalmente só se atribui ao Estácio. E de acordo com o Anchieta, logo que a infantaria uh, desceu dos navios no morro do Cara de Cão, eles, abre aspas, começaram a roçar a terra com grande fervor e cortar madeira para a cerca, sem querer saber dos tamoios nem dos franceses, fecha aspas. Os esforços iniciais no Rio se concentraram em construir trincheiras, fossos e uma grande. Em poucos dias, toda a mata ao redor foi arrancada e várias cabanas em estilo tupi foram erguidas no topo do morro. O primeiro desafio dos colonos, no entanto, foi a falta de água. Não havia qualquer rio por ali. O rio mais próximo era o rio Carioca, onde se erguia a aldeia de Urusumirim, que era o braço direito do Aimberê. Então, para aplacar a sede, Estácio e seus homens tiveram de improvisar um poço, cavar um poço lá no, no morro é, do cara de cão, mas a água era um tanto quanto salobra. Logo, os tamoios se deram conta de toda aquela geração agitação na entrada da Bahia e enviaram um grupo de batedores ao local que capturaram um tupiniquim que estava dando mole por ali. Quatro dias depois, uma nau francesa adentrou a Bahia de Guanabara e aí o Estácio juntou quatro dos seus navios e foi atacar os franceses. No entanto, o navio era apenas uma isca. Assim que o Estácio se afastou para atacar essa nau francesa, um grupo de tamoios distribuído em 50 canoas atacou a cidadela dos portugueses. A praia da cidade ficou repleta de indígenas que tentavam avançar por cima da cerca. Muitos portugueses e tupiniquins acabaram morrendo para mantê-los de fora, mas quando os tamois viram que o Estácio estava voltando para ajudá-los, eles se pirulitaram dali e os portugueses puderam relaxar de novo.
0: Pois é, e no início do ano de 1565, os fundadores do Rio de Janeiro não tiveram sossego. Quase todo dia havia ataques furtivos dos tamoios à cidadela. E por essa razão, visando melhorar as defesas da cidade, o Estácio mandou trazer de São Vicente muitas telhas que foram usadas junto com a técnica de taipa de mão para construir várias guaritas em torno da cidade. Essas guaritas eram usadas para proteger os vigias e também para guardar as flechas incendiárias que eram lançadas contra as canoas dos tamoios quando essas se aproximavam da cidade. Dentro da cidade, os jesuítas começaram a organizar alguns roçados para suprir os colonos com víveres básicos. E, em meados de 1565, Anchieta foi enviado por Nóbrega à Bahia, onde devia relatar a Mendiçá a situação do Rio de Janeiro, e de acordo com Anchieta, conforme o tempo avançava, a insatisfação dos colonos crescia, pois a maioria deles havia sido enviada ao rio apenas um caráter provisório. De forma a conter um possível motim ou debandada geral da cidade do Rio, o Estácio começou a distribuir sesmarias para todos os homens aquartelados na cidadela numa tentativa de fixar o pessoal ali. Também o capitão Mor da nova cidade tentava implementar a sua burocracia elegendo vereadores, um alcaide Mor, um escrivão, um juiz, um tabelião, além de construir os principais marcos de cidade, como uma prisão, uma igreja dedicada a São Sebastião, que era o padroeiro da Cidade. Em julho de 1565, com o apoio do Morubixaba de Cabo Frio o Guaxará, Emberê e Urusumirim organizaram mais um grande ataque à cidade de São Sebastião. Esta ofensiva ocorreu pouco depois de Anchieta partir para a Bahia e envolveu mais de 160 canoas que desembarcaram na praia do Morro do Cão. quase 3 mil guerreiros armados com arcos, espadas, espingardas e bombas. Além disso, três navios franceses serviram de apoio ao ataque. Quer dizer, os franceses tinham caído fora, mas continuavam ali dando apoio, né?
1: É, era uma coisa meio esquisita. Ele falou assim, ah, a gente não tem mais nada aí. O ganhou agiu sozinho, mas na verdade ele estava o tempo todo dando arma, é, apoiando com o navio, né? Então era um... Desistimos mais ou menos, né?
0: Exato. Bom, foi a batalha mais sangrenta de 1565. Os tamanhos usando paredes de madeira avançaram contra as flechas incendiárias e os tiros de arcabuzes até chegar às cercas da cidade. Do lado oposto, à praia, os navios franceses disparavam seus canhões contra a cidadela. Para afastar os guerreiros tamoios, os colonos lançaram bombas de pimenta em torno do perímetro da cidade. E cegos pelo gás, muitos tamoios acabaram mortos pelos seus próprios companheiros. Ou seja, o pessoal cheio de pimenta no olho, ah, tem uma pessoa aqui, deixou matar, matava, que nem a ver era parceiro de guerra dele. Mas a virada da batalha se deu quando Estácio conseguiu alvejar uma das naus francesas em cheio, né? Ele acabou varando de pro até a popa, matando todos os franceses a bordo. Muitas flechas incendiárias começaram a voar em direção à cidade do Rio pelos arqueiros tamoios mais recuados, e a cidade teria queimado por inteiro se bem no meio da batalha não tivesse caído uma chuva torrencial que acabou apagando o fogareiro todo. Tendo as cercas e trincheiras da cidade sido salvas pela chuva, os luso conseguiram reagir contra os tamoios que, mesmo em maior número, acabavam se atolando ao tentar atravessar a cerca da cidade. Claro, né? Choveu para cacete, devia ser um lamaçal louco ali. Ainda assim, a batalha não acabou. Pois as naus francesas, estantes, batendo bem forte os seus tambores, voltaram a se dirigir para a cidade e a bombardearam. Terminado o bombardeio, um grupo de franceses e tamoios desembarcou na praia e partiram para um novo ataque frontal que só resistiu graças à destreza da artilharia portuguesa que de dentro das guaritas continuou a repelir os franceses né? esse pessoal e por fim, os atacantes tiveram de se retirar, os Lusotupiniquins perderam muitos homens nesse ataque, mas saíram da batalha mais confiantes do que nunca. A partir desse dia deixaram de apenas se defender dos Tamoios e passaram a atacá-los, explorando mais e mais o território ao redor da Bahia. E de acordo com o historiador jesuíta Simão de Vasconcelos, após o grande ataque franco-tamoio, o Estácio passou a atacar as aldeias ao redor para amendrontá-los. Um grande assalto dos Lusos do Periquins em setembro de 1565, por exemplo, resultou no apresamento de pelo menos duas aldeias inteiras.
1: O ano seguinte da Guerra do Rio de Janeiro é um período sem muitos registros. O próprio Simão de Vasconcelos só relatou um único episódio da guerra ocorrido nesse período. De acordo com o um Jesuíta, em meados de 1566, Guaxará, o morubixaba do Cabo Frio, partiu com cerca de 100 canoas para a Baía de Guanabara, onde, abre aspas, reuniu se em segredo o resto de sua potência em 180 canoas bem armadas, guiadas pelos mais destros capitães seus e da nação francesa, Fecha aspas o ataque teria começado com um cerco a um dos homens de confiança de Estácio, o Vicentino Francisco Velho. O cerco ocorreu quando ele precisou sair para recolher madeira para as obras da igreja de São Sebastião. Inicialmente, os tamois enviaram apenas algumas canoas para interceptar o Francisco Velho, e o Estácio, vendo o amigo cercado pelos índios, saiu com outras quatro canoas para resgatá-lo. Os índios, então, abriram fuga e o português foi no encalço deles. Mas é, o Estácio se deu mal porque o ataque a Francisco Velho havia sido a apenas uma armadilha. Atrás de uma ponta de terra, toda a numerosa frota de Guaxará estava esperando por ele. O Estácio mal teve tempo de gritar aos homens que retornassem à cidade, pois uma saraivada de flechas que, nas palavras do Francisco Velho, cobriram as nuvens, os recebeu. Os portugueses e os tupiniquins, assustados, tentaram resistir como puderam. O artilheiro de Estácio sonou então, uma roqueira, que é um tipo de canhão portátil, que ah, estava ali com eles na canoa. No entanto, o temor provocado pelos batuques e pela gritaria dos índios foi tão grande que o artilheiro se atrapalhou todo e pôs fogo em toda a pólvora da canoa. O incêndio provocou uma grande fumaça e quando tudo parecia perdido para Stácio e seu bando, é, ocorreu um evento inusitado que depois foi descrito pelos portugueses como um milagre. E o que foi esse milagre? Bom, era tradição entre os tupis levar algumas mulheres nos seus combates navais. A principal função dessas mulheres era tirar água das canoas com uma cuia enquanto os homens estavam lutando. No entanto, elas também tinham a função de servir de guia espiritual para os guerreiros. Em geral, antes de partir para a batalha, as mulheres que iam acompanhar os homens, elas recebiam lá uma unção do, dos caraíbas, é, para que elas tivessem poderes divinatórios, então elas davam dicas lá para o Morubixaba que estava comandando o um ataque. O que aconteceu nesse episódio batizado de Batalha das Canoas, foi que quando o artilheiro tocou fogo na pólvora e a fumaça subiu num clarão, uma dessas índias que estava lá nas Canoas dos Tamoios, é, disse ter visto um homem dourado cravejado de flechas no meio das a Índia entrou em pânico e começou a gritar que ela havia ouvido uma voz dizendo que um incêndio mortal haveria de consumir todos os seus. Assim, a Horda Tupinambá, que poderia facilmente ter eliminado o bando português, simplesmente deu meia volta, encerrando o ataque. Quando Manuel da Nobre e Mendicá tomaram conhecimento do ocorrido, atribuíram o sucesso português na Batalha das Canoas a uma intervenção divina de São Sebastião, que era o padroeiro da jovem cidade a história com o tempo acabou aumentando um pouquinho, e já no século 17 a versão oficial era que quando o capitão e os seus homens se viram encurralados, os céus se abriram sobre a baía de Guanabara e São Sebastião, vestindo sua armadura de arco em punho e manando uma luz dourada, teria pulado de uma canoa para outra, assassinando os tamoios, até que eles fugissem surpresos pelo apoio sobrenatural dos seus inimigos. Essa versão tem algumas doses de exagero. Mas se o Estácio escapou com vida da Batalha da das canoas, ele saiu de lá pelo menos um pouco assustado, né? ele perdeu boa parte da confiança que havia adquirido no último ano. De acordo com os seus batedores, né, o pessoal que saía disfarçadamente para ver como que estava é, se organizando os tamoios, havia ainda pelo menos 70 aldeias tamoios no entorno da Guanabara, além de índios que chegavam de outras partes do país, né, a pedido do Ayberê, como, como a gente falou anteriormente, ele mandou emissários para vários lugares no interior, ali pegando do norte de São Paulo até mais ou menos ali o leste de Minas. Então tinha gente chegando para ajudá-los. né? Então a situação do Estácio era complicada.
0: Em novembro de 1566, o capitão português Cristóvão de Barros chegou de Lisboa com mais três galeões para auxiliar os colonos do Rio de Janeiro. E além disso, Dom Henrique determinava que todas as capitanias estavam obrigadas a enviar homens para o ataque final contra os tamoios. E o Mendes Sá reuniu então dois navios de guerra e seis caravelões em Salvador e foi de capitania em capitania recolhendo os voluntários. E quem se recusasse a ser voluntário seria considerado traidor da coroa. E cara, não existe nada mais voluntário do que isso. É essa... um voluntário obrigado, é né? um serviço voluntário é obrigatório exatamente é e era a primeira vez que homens de todas as colunas eram reunidos para fazer alguma coisa em conjunto desde que o Pedro Álvares Cabral havia Aportado no atual estado da Bahia. Até então, o desenvolvimento das capitanias havia sido em empreendimentos basicamente individuais, como no caso de Duarte Coelho, lá em Pernambuco, ou de Bras Cubas, em São Vicente. Em 18 de janeiro de 1567, o Mendes Sá desembarcou no rio com todos os reforços que havia conseguido reunir. A resistência tamoia se concentrou em basicamente três pontos: as aldeias de Uruçumirim. Paranapucu e Itaoca. A aldeia comandada pelo jovem Murubixaba Uru Sumirim ficava na Foz do Rio Carioca e contava com a vantagem defensiva do atual Morro da Glória. Além disso, toda a extensão da praia havia sido cercada por uma gigantesca muralha de madeira e cortada por um enorme fosso coberto de paus pontiagudos. Já a fortaleza da aldeia comandada por Paranapucu, o cunhado de Aimbere, ficava na atual Ilha do Governador e era três vezes maior do que a primeira. E por fim, a fortaleza da aldeia de Itaoca, localizada no atual município de São Gonçalo, era a linha de retaguarda dos tamanhos, pois guardava um antigo peabiru, ou seja, uma trilha que ia em rumo ao Cabo Frio. E devido à crença no milagre protagonizado por São Sebastião na Batalha das Canoas, Mendes Sá e Anchieta marcaram o início do ataque para o dia 20 de janeiro de 1567. E de acordo com o governador, os portugueses iniciaram o ataque por Uru Sumirim, onde se encontrava a Imberê, Ou um das palavras do governador-geral, o grande, principal e muito guerreiro, o qual estava em um passo muito alto e fragoso com muitos franceses, e artilharia. Quando os luso-tupiniquins desceram na praia da Carioca, já foram logo recebidos com tiros, flechas e bombas de pimenta. Aliás, uma coisa interessante, né, cara? Nessa época o pessoal já tinha
1: bomba de pimenta, né? É, não, foram os índios que inventaram isso. É, pelo jeito sim, né? É, não, essas bombas de pimenta foram os índios, né? Eles usavam muito nas guerras que eles faziam entre eles. Interessante. Bom, alguns
0: homens ficaram tontos e caíram nos fossos, morrendo empalados na hora. Após muitas horas de tiroteio, os portugueses finalmente conseguiram arrebentar com parte das defesas tamoias trazendo os canhões do navio para a praia e usando pontes improvisadas os homens liderados por Estácio de Sá invadiram a fortaleza e uma vez lá dentro Estácio se deparou com Iguaçu a esposa de Aimberê que junto com outras mulheres tomou parte nesses combates. Estácio matou Iguaçu com um tiro no coração mas acabou sendo alvejado pelo próprio Aimberê com uma flecha em um dos seus olhos e de acordo com Mendes Sá a fortificação de Uru Mirim foi combatida pelos seus homens com muito ânimo. E segundo a lenda difundida por Anchieta, ao ver a fortaleza de Uruzumiri invadida pelos perós, o Aimberê teria recolhido o corpo morto de Iguaçu e se atirado na Baía de Guanabara, preferindo a morte do que se render. Anchieta teria recolhido depois os corpos de Iguaçu e Aimberê e os enterrados próximos de onde hoje fica o Palácio do Catete. Essa história foi imortalizada no poema Confederação dos Tamoios, de 1857, do carioca Gonçalves de Magalhães, vulgo pai do romantismo brasileiro. Da vitória sobre Mirim, Mendes Sá escreveu apenas duas linhas, aspas para ele aqui. Cativaram nove ou dez franceses e mataram os outros. Estácio foi ferido de uma flechada do que morreu, fecha aspas. Estácio, no entanto, não morreu imediatamente. O fundador da cidade do Rio de Janeiro agonizou ainda por quase um mês da flechada de Emberê até que acabou falecendo. Foi enterrado dentro da Capela de São Sebastião, no Morro do Cara de Cão, e transferido alguns anos depois para a sede definitiva da Igreja do Morro de São Januário, vulgo Morro do Castelo. Hoje, encontra-se na Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, lá na Tijuca. Embora menos conhecida do que a Batalha de Urusumirim que vitimou o Estácio e a Imberê, a batalha mais importante e mais sangrenta da conquista da Guanabara foi a da Ilha do Governador. Enquanto a Batalha de Urussumirim durou um dia, a de Paranapucu, durou três, e os portugueses só conseguiram vencer porque tinha a vantagem de ter Araribóia a seu lado. O Morubixaba dos Maracajás conhecia a ilha melhor do que ninguém, e no final do terceiro dia, Araribóia e seus homens entraram na fortaleza de Paranapucu e o mataram. A bravura de Paranapucu e seus homens, no entanto, foi elogiada pelo governador-geral em carta ao Conselho Ultramarino, dizendo que eles se defenderam esforçadamente. Com a queda de Paranapucu, os tamanhos bateram em retirada para a fortaleza de Itaoca, em São Gonçalo, de onde abandonaram para sempre a Guarabara. Os dois anos em que lutaram na Guarabara ficou conhecido entre os índios como Marana Uaçu, ou seja, a Grande Guerra.
1: Devido à morte de Estácio de Sá, Mendes Sá nomeou outro de seus sobrinhos, Salvador Correia de Sá, como capitão-mor e primeiro governador da Capitania Real do Rio de Janeiro, que foi desmembrada da Capitania de São Vicente. Até esse momento, a Capitania do Rio, que não era Capitania, era o norte de São Vicente. Como Salvador de Sá era inexperiente, Mendes Sá precisou governar a nova Capitania até fins de 1568. Nesse período, Mendes Sá tomou a providência de transferir a cidade do Morro do Cara de Cão para uma região mais bem protegida no alto do Morro do descanso, depois batizado pelos jesuítas de Morro de São Januário e que, na verdade, ficou conhecido pela população como Morro do Castelo. Em 1570, o Manuel da Nobre inaugurou nesse Morro do Castelo o Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro. E ele morreu no mesmo ano em que o colégio foi inaugurado. Inclusive, o nome Morro do Castelo é por causa do colégio, que ele ficava no alto do morro e as pessoas achavam que aquilo parecia um castelo. Em 1570, Mendes Sá já não aguentava mais. Em carta ao rei Dom Sebastião, que havia assumido o trono de Portugal em 1568, aos 14 anos, o governador pedia dispensa do serviço, ele pediu para sair. Tinha vindo ao Brasil para ficar três anos, mas já estava dez. 10. Era um juiz, mas havia lutado e vencido a maior guerra travada naquele país desde o início da sua colonização. Em 1571, Dom Sebastião atendeu ao pedido do Mendiçá, contudo ele morreu no ano seguinte em Salvador, antes da chegada do seu substituto. Antes de morrer, o governador sugeriu ao rei que dividisse o governo do Brasil em dois, criando uma segunda capital no Rio de Janeiro. O rei Dom Sebastião aderiu à sugestão e em 1572, a cidade do Rio de Janeiro foi elevada à condição de capital da repartição sul do Brasil, que era definida como todos os territórios abaixo da capitania de Porto Seguro. E como primeiro governador-geral do sul, foi nomeado o desembargador Antônio Salema, que na época vivia em Pernambuco. Após perderem a Guanabara, os tamoios fizeram do Cabo Frio seu último refúgio. De acordo com o Tevé, dentre as várias formações rochosas consideradas sagradas né, pelos tamoios, é, a de maior importância era a Itajuru, ou boca de pedra em português, que ficava no Cabo Frio. De acordo com o Cosmógrafo, era, abre aspas, uma pedra do comprimento e largura de cerca de cinco pés na qual aparecem riscados alguns golpes de vara ou pequena bengala, e duas impressões de pé de um homem que nos disse serem do Grande Caraíba a quem devem o conhecimento do fogo, a quem chamam Tatá, e do cultivo de tubérculos. Os selvagens guardam aquela pedra como um grande e precioso tesouro. Dizem que, com a morte de Maíra Monan, Guaraci, que é o Sol, ordenou as outras estrelas em memória de Monã que levassem essa pedra santa para a terra, a fim de que os homens prestassem honras ao Grande Caraíba. Acreditam eles piamente de tal forma nessa crença que seria impossível convencê-los do contrário. É uma crença desatinada que se a tal pedra fosse tirada deles, ou mesmo que ela se quebrasse, isso acarretaria na destruição de todo esse país. É a mesma loucura que participam os árabes do Egito com as colunas ditas de Pompeu.
0: Pois é, a última batalha do dos tamoios contra os portugueses ocorreu em torno da Itajuru, essa pedra santa e sagrada dos indígenas. Em 20 de março de 1570, devido aos prolongados e custosos conflitos com os índios do Rio de Janeiro, o Dom Sebastião promulgou a primeira lei proibindo a escravidão indígena. Os colonos, no entanto, continuaram aprisionando índios como escravos, o que motivou novos ataques tamoios à Guanabara. Em 27 de agosto de 1575, o governador Antônio Salema reuniu um exército combinado de 400 portugueses e 700 índios e atacou a fortaleza dos tamanhos no ístimo da laguna de Araruama. O cerco durou um mês. A ideia de Salema era impedir a entrada de víveres e obrigar os índios a se renderem. E a estratégia acabou funcionando. A laguna de Araruama é um belo espelho d'água, mas tem um problema. É o maior corpo de água hipersalino do mundo. A salinidade da laguna de Araruama é uma vez e meia maior do que a do oceano. É praticamente o um mar morto brasileiro e não tardou que acabasse faltando água a esse pessoal que ficou sitiado. Um padre da companhia de Jesus, um tal de Luiz da Fonseca foi então enviado à Fortaleza para tratar com o Morubixaba Japaguaçu é, sobre os termos da rendição. No entanto, quando o padre chegou lá, os caraíbas taboios fizeram invocações à sua Pedra Santa e, coincidentemente ou não, começou a chover pra cacete lá no Cabo Frio, o que acontece raras vezes naquela região.
1: Eu, Francisco, eu acho que isso aí foi, foi os antepassados daquele pessoal cacique cobra coral. <risos> Eu acho que foi, acho que foi daí que veio o cacique cobra coral, inclusive. Deve ser descendente de algum índio que estava lá nessa, nessa fortaleza. É,
0: até, até bem gracioso, cara. Mas olha só, com a chuva, a resistência ao governador Salema acabou sendo redobrada. No entanto, a água acabou não durando muito. E finalmente, em 21 de setembro, os jesuítas conseguiram outra reunião com o Japaguaçu, que enfim concordou com a tal da rendição. E o Salema, contudo, exigia que os índios derrubassem a sua fortaleza e que todos os guerreiros entregassem as suas armas. Percebendo que o governador tensionava escravizá-los, os índios fugiram do Cabo Frio no dia 26 de setembro de 1575 e acabaram abandonando a Itajuru por tantos séculos. Eles haviam guardado e só relembrando novamente aqui que Itajuru é a pedra deles, a pedra sagrada. Fugiram por trás da fortaleza, correndo o quanto eles podiam para escapar da captura. E nas palavras do padre Fonseca, abre aspas, para ele, logo souberam a sorte que os aguardava. Os habitantes de Cabo Frio abandonaram suas aldeias e fugiram para o interior. Mas Salema, acossando-os, matou mais de dois mil e fez quatro mil prisioneiros. A mãe era separada do filho, o marido da mulher, um era levado para São Paulo e outro para o Espírito Santo. Não havia coração de bronze que não se enternecesse, ouvindo as queixas e lamentos deste pobre povo, fecha aspas. Sacanagem do caramba, né, cara?
1: Pois é. Mas, Francisco, tendo derrotado os tamoios, Antônio Salema mandou explodir a Itajuru com um tiro de canhão. A Pedra Santa dos Tupis desapareceu, mas ela ainda dá nome ao canal que liga a Laguna de Araruama ao Oceano Atlântico, que se chama Canal do Itajuru, mas essa destruição desse símbolo sagrado não foi, contudo, o fim da Revolta dos Nativos. Os tamoios que conseguiram fugir de Salema foram novamente reunidos por Japaguaçu e, seguindo um sonho que o Japaguaçu teve junto a Itajuru, ele guiou esses últimos tamoios para o norte. E assim, é, os tamoios... Outros índios que se juntaram a eles no caminho foram em direção à Amazônia. No livro Os Varões Ilustres do Brasil Durante os Tempos Coloniais, disse que o grupo liderado por Japaguaçu, abre aspas, detido enfim pelo grande rio Amazonas, estabeleceram-se sobre muitos pontos da sua margem meridional, desde a confluência com madeira até a sua embocadura. Esse acontecimento extraordinário deixou toda a costa meridional em poder dos colonos portugueses, fecha aspas. Do Amazonas, os índios continuaram resistindo. No final do século XVI, o rei Felipe II, que assumiu o trono né, de Portugal depois da, da morte ou desaparecimento de do Dom Sebastião, pressionado pelos jesuítas, determinou que os nativos não poderiam ser capturados a não ser em guerras ordenadas pessoalmente pelo rei. Em 1609, a captura de muitos índios na cidade de Jaguaribe, lá no Ceará, originou uma nova declaração do rei da Espanha. Posteriormente, Felipe III, né? o filho do Felipe II, declarou que todos os gentios eram livres e deveriam ser remunerados pelo seu trabalho. Porém, as leis e declarações não eram suficientes para conter as hostilidades feitas com os índios. A lei de 1609 não conseguiu garantir a liberdade dos nativos e dois anos depois, em 1611, o Felipe III reafirmou a liberdade dos índios e definiu que a necessidade de fazer guerra contra eles seria discutida por uma junta governativa. Né? Por que ele fez isso? Porque sempre que alguém era pego lá com um escravo indígena ilegal, ele falava que ele escravizou o índio porque eles estavam atacando a fazenda deles, porque é, quando você, quando os índios atacavam a fazenda, havia algumas brechas na lei de que eles poderiam ser escravizados. Aí ele, para acabar com isso, falou, não, agora só, só se, se uma junta do governo autorizar a guerra contra os índios, você pode ir lá escravizar eles, independente de ter te atacado ou não. Ainda assim, como o tráfico de indígenas era extremamente lucrativo, os colonos seguiram no erro e deram uma banana lá pro, pro rei. Tudo isso culminou no Levante dos Tupinambás, também chamado de Revolta dos Tupinambás, ocorrido no dia 13 de janeiro de 1618, é, que foi liderado pelo Morubixaba Cabelo de Velha, que reuniu diversos grupos indígenas nativos para travar uma luta contra os portugueses no Forte do Presépio, em Belém do Pará. Os tamoios haviam sido derrotados no Rio de Janeiro, mas o seu espírito continuou vivo no norte ainda por muitos anos. E para provar isso, né, lá em 1727, o líder da tribo dos Manaus, a Juricaba, após ter sido capturado, preferiu se atirar no rio Amazonas e morrer afogado, a exemplo de Aimbere, do que se entregar às autoridades portuguesas em Belém do Pará.
0: E é isso aí, bom, a dignidade dos índios, no entanto, não foi defendida apenas pelos tupinambás. Coube também aos tupiriquins lembrar aos portugueses que, sem eles, Portugal jamais poderia ter conquistado o Brasil. Já idoso, o morubixaba Araribóia protagonizou um fato curioso que também é muito pouco conhecido na história do Rio de Janeiro. Em encontro com o governador Antônio Salema, o velho morubixaba teria cruzado as pernas ao se sentar. E o governador o repreendeu porque achou que ele estivesse desrespeitando. Ao que o Aralibóia teria respondido assim tranquilamente. Abre aspas. Minhas pernas estão cansadas de tanto lutar pelo seu rei. Por isso eu as cruzo ao sentar-me. Se assim o incomodo, não mais virei aqui. O voo para minha aldeia. Fecha aspas. E o Araribóia lutou por muitos anos contra tamanhos e corsários que atacavam o Rio de Janeiro. Ele foi capitão-mor da capitania e foi feito cavaleiro por Dom Sebastião, o primeiro indígena a receber essa distinção, né? E reza a lenda que o casamento mais pomposo do Rio de Janeiro no século XVI foi, foi exatamente o casamento do Araribóia. A influência do líder dos Termiminós estendeu-se ainda por muitos anos até os seus descendentes. E esses descendentes acabaram ocupando diversos cargos na burocracia do Rio de Janeiro. Além da aldeia de São Lourenço, Araribóia teve seis Marias no atual bairro de São Cristóvão e uma casa na Rua Direita, atual 1 de Março, que é a principal rua do Rio de Janeiro colonial. Factualmente, sabe-se que ele morreu em 1589, possivelmente, de varíola. Contudo, Há uma lenda popular no rio de que o chefe Termiminó teria morrido em circunstâncias sobrenaturais. Araribóia estaria pescando na sua canoa quando os espíritos dos tamanhos que ele assassinou saíram de dentro da água e o afogaram na Baía de Guanabara. Seu corpo nunca teria sido encontrado depois disso. Hoje, Araribóia é considerado o fundador da cidade de Niterói, antiga capital do estado do Rio de Janeiro. A antiga sede da Prefeitura Municipal de Niterói tem o nome de Palácio Araribóia em sua homenagem. A estátua sua, erguida em 1965, pode ser vista em uma praça homônima no centro de Niterói, de frente para a estação das barcas. Dotado de grande personalidade, ele foi também a inspiração de José de Alencar para o índio Peri no livro O Guarani, lá do ano de 1857. E aqui nós terminamos esse episódio onde a gente falou a respeito da Guerra do Rio de Janeiro e da fundação da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou convidar o Jorge para fazer as suas considerações finais.
1: Francisco, como sempre, eu vou pedir aos ouvintes que não nos inscreveram, que nos escreva, pedir àqueles que podem colaborar com o tema cast que colaborem, e agradecer mais uma vez pela audiência.
0: Então, eu vou agradecer ao Jorge por mais essa pauta que ele fez, por ter participado da gravação. Quero deixar um forte abraço para você, Jorge, e deixar também um grandissíssimo abraço para todos os nossos ouvintes que nos atuam a cada 15 dias. Então, o meu bye-bye.
1: Tchau, Francisco, tchau, ouvintes, e até a próxima.